0: Ein Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer: In dieser Episode wird geflucht und explizite Sprache verwendet. November 2013. Snapchat-Hauptsitz, einen Block entfernt vom Strand in Venice, Kalifornien. Von außen sieht es aus wie ein leerstehendes Geschäft mit grauen Zementwänden und großen Glasfenstern. Ein kleines Geisterlogo bietet den einzigen Hinweis, was sich in diesem ehemaligen Kunststudio versteckt. Die Firma ist vor neun Monaten hierher gezogen und hat jetzt 35 Mitarbeiter. Zwei von ihnen sitzen in einem Konferenzraum. Ihnen gegenüber? Snapchats Hauptkonkurrent. Auf einer Seite des Tisches sitzen Evan Spiegel und Bobby Murphy. Sie sind selbstbewusst, dank Heimvorteil und ihrem neuen großen Ding. Auf der anderen Seite des Tisches Mark Zuckerberg. Er ist leise, unruhig, in seiner üblichen Kapuzenjacke und T-Shirt gekleidet. Nach ein wenig Smalltalk kommt Zuckerberg zum Punkt. Passt auf Leute, ich bin wirklich beeindruckt von Snapchats Wachstum. Danke. Wir sind auch stolz auf das, was wir aufgebaut haben. Spiegel und Murphy besitzen die heißeste App der Welt. Snapchat-Benutzer senden inzwischen 350 Millionen Bilder pro Tag. Und die beiden haben gerade Snapchat-Stories gestartet, wo um mit Snaps zu einer chronologischen Erzählung zusammengefügt werden können. Die Benutzer lieben es. Ich glaube, was ich als nächstes sagen werde, wird euch beide nicht überraschen. Ich möchte Snapchat kaufen. Für 3 Milliarden Dollar. Murphys Kinnlade liegt praktisch auf dem Tisch. Auch Spiegel bekommt große Augen. Die Führungskräfte von Snapchat tauschen kurze Blicke aus. Aber Spiegel wird schnell wieder klar. In bar? In bar. Snapchat hat keinerlei Umsatz und keine Pläne zur Monetarisierung. Das Unternehmen ist erst zwei Jahre alt. Drei Milliarden Dollar sind ein unglaublicher Preis. Dreimal mehr als die derzeitige Marktbewertung der Firma. Spiegel rechnet. Er und Murphy halten jeweils rund 25 am Unternehmen. Damit würde jeder von ihnen 750 Millionen Dollar erhalten. Bobby und ich müssen das besprechen. Gibst du uns eine Sekunde? Klar, ich warte draußen. Spiegel ist erst 23 und lebt immer noch im Haus seines Vaters. Das Angebot ist mehr als überwältigend. Er hätte ausgesorgt. Er hätte sogar ausgesorgt, wenn er mehrere Leben hätte. Aber der Impuls verschwindet und Spiegel denkt wieder strategisch. Spiegel sieht die Philosophie von Snapchat und Facebook als Grundverschieden an. Bei Facebook geht es darum, einen Status mit einem breiten Netzwerk zu teilen. Spiegel sieht Snapchat eher als Möglichkeit, um mit engen Freunden zu kommunizieren, nicht um vor allen Menschen, die man jemals getroffen hat, anzugeben. Und er glaubt, dass Snapchat noch größer werden kann. Viel größer. So groß, dass Zuckerbergs 3 Milliarden Dollar Angebot wie Kleingeld aussehen wird, wenn Spiegel wirklich zum Verkauf bereit ist. Sobald die Tür geschlossen ist, atmet Spiegel tief durch und wendet sich an Murphy. In der Hoffnung, dass dieser die gleichen Vorstellungen hat und sie nicht streiten müssen. Bobby, was meinst du? Ich weiß nicht, Mann. Es ist ein guter Preis, aber ich möchte nicht wie Instagram sein und zu früh verkaufen. Facebook hat Instagram für eine Milliarde gekauft. Jetzt ist es zehn wert. Genau, Mann. Ich glaube, wir können es besser machen. Und ich möchte nicht von Facebook gekauft werden. Ich möchte größer sein als Facebook. Wir sagen also nein? Wir sagen nein. Es ist eine Entscheidung, die die Rivalität weiter befeuert. Snapchat lässt sich nicht einfach so aufkaufen. Mark, du kannst gern wieder reinkommen. Und, was meint ihr? Wir freuen uns über das Angebot, aber wir sagen nein. Zuckerberg hält inne. Er kann es nicht fassen. Was glauben diese Kids, wer sie sind? Dass sie drei Milliarden Dollar ablehnen? Verwirrt steht er auf. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Sie schütteln die Hände. Zuckerberg sieht ihnen kaum in die Augen. Danke, Ciao Mark. Ciao Mark. Dieses angespannte Treffen war ein Versuch von Zuckerberg vor dem Krieg doch noch einen Waffenstillstand zu erreichen. Aber nach dieser Brüskierung durch Spiegel und Murphy wird es nicht mehr lange dauern, bis Facebook seinen neuesten Angriff auf Snapchat startet. In unserer letzten Episode erhielten die Snapchat-Gründer Evan Spiegel und Bobby Murphy eine Finanzspritze aus einer Runde von renommierten Kapitalgebern unter Führung von Benchmark Capital. Inzwischen wird Snapchat auf 60 Millionen Dollar geschätzt. Als Mark Zuckerberg also mit seinem 3 Milliarden-Angebot um die Ecke kommt, glaubt er verständlicherweise, dass dies ein Angebot ist, das man nicht ablehnen kann. Zuckerberg ist perplex. Er fliegt zurück nach Menlo Park und ist immer noch verwirrt, dass sein Angebot abgelehnt wurde. Wenn das rauskommt, könnte es peinlich für ihn werden. Und dann passiert genau das. Das Wall Street Journal bringt die Story mit der Überschrift »Snapchat weist 3 Milliarden Übernahmeangebot von Facebook zurück«. Zuckerberg ist geschockt. Die Reaktionen der Öffentlichkeit fallen aber gemischt aus. Sind Spiegel und Murphy einfach nur Idioten, die 3 Milliarden Dollar für eine App abgelehnt haben, die kein Geld abwirft? Oder sind sie Genies, die an ihrem Goldesel festhalten? Schon bald scheint die Frage geklärt. Neujahr 2014. Das Haus von Spiegels Vater in Pacific Palisades. Spiegel hat mörderische Kopfschmerzen. Er hat die ganze Nacht mit Taylor Swift und anderen Prominenten gefeiert. Und jetzt ist der Kater da. Mit verquollenen Augen schaut er auf sein Handy. Zwei verpasste Anrufe von Bobby. Und eine aufgeregte Nachricht. Alter, hast du von dem sch gehört? Bevor sein maltretiertes Hirn versucht zu verstehen, was Bobby eigentlich sagen will, ruft Spiegel lieber an. Alter, wir sind am Arsch. Spiegel stützt sich auf seine Ellenbogen. Jo, Bobby, langsam. Was ist los? Irgendein Hacker hat die Benutzernamen von 4,6 Millionen Snapchat-Benutzern mit ihren Telefonnummern gematcht und die Informationen online gestellt. Alle. Spiegel schluckt. Der Hacker hat ihre Nummern verpixelt, aber das ist trotzdem schlimm. Richtig schlimm. Spiegel lehnt sich vorwärts und legt den Kopf in die Hände. Wie sind die da reingekommen? Sie haben Find Friends genutzt. Find Friends ist ein Snapchat-Feature, das Benutzern hilft, Personen auf Snapchat zu finden, die sie bereits in ihren Telefonkontakten gespeichert haben. Seit Monaten hat eine australische Cybersicherheitsfirma namens Gibson Security Lücken im App-Code von Snapchat recherchiert und die Fachpresse darüber informiert. Aber Snapchat ignorierte das Thema bisher. Am Weihnachtstag veröffentlichte Gibson einen Bericht, in dem erklärt wurde, wie Benutzerinformationen gehackt werden könnten. Jetzt ist ihre Vorhersage Realität geworden. Spiegel reibt sich das Gesicht. Aber Sie zeigen die Nummern nicht komplett? Nein, die letzten beiden Ziffern sind zensiert. Ist wohl eher wie ein Warnschuss. Verdammt, hätten wir mal auf diese Sicherheitsfirma gehört. Ja, wir müssen den Code nachbessern. Ich mache mich da jetzt ran. Okay. Wir werden dafür viel Gegenwind bekommen. Ich kümmere mich um die Presse. Spiegel geht in die Offensive und tritt in der Today Show auf, um den Schaden zu begrenzen. Technologieunternehmen sind generell anfällig für Hacking und deshalb muss man wirklich, wirklich eng mit der Strafverfolgung, mit Sicherheitsexperten, mit internen und externen Gruppen arbeiten, um sicherzustellen, dass man aufpasst und Sicherheitsbedenken angeht. Aber er wirkt trotzdem arrogant und unreif. Wissen Sie, ich glaube, zu der Zeit hatten wir genug getan. Aber ich denke, in einem Geschäft wie diesem, in einem Geschäft, das sich so schnell entwickelt, wenn man zu viel Zeit damit verbringt, zurückzuschauen, kann man sich auch direkt selbst umbringen. Snapchat führt eine Aktualisierung durch, um die Sicherheitslücke zu schließen. Ein paar Tage später ermöglichen sie es den Benutzern, die Funktion Find Friends auszuschalten. Aber es wird nicht ihre einzige Erfahrung mit Datenschutzverletzungen bleiben. Mai 2014 Spiegel sitzt in seinem Büro in Venice und beantwortet E-Mails. Es ist Murphy, der eine Nachricht aus einem Konferenzraum um die Ecke schickt. Geh mal auf Valleywag, sofort. Er sendet einen Link. Spiegel geht auf Gorkers Tech-Blog Valleywag. Er öffnet die Seite und sieht seinen schlimmsten Albtraum. Auf dem Bildschirm erscheinen Screenshots von E-Mails aus seinen College-Tagen. E-Mails von ihm an seine verbindungsmail liste Spiegel ist inzwischen bekannt. Zunächst ein heißes Forbes-Cover für die Ausgabe zu Forbes 30 Under 30, die ihn als Milliardär aussehen lässt. Dann landen er und Murphy auf der Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten des Time Magazins. Diese E-Mails haben das Potenzial, nicht nur seinen Ruf zu ruinieren. Er wirkt darin wie der perfekte Macho-Bösewicht. Der Typ, den man gerne hasst. Spiegel liest die E-Mail-Screenshots. Sigma Nu hat entschieden, nicht mehr schwul zu sein. Dafür ist jetzt Theta Delta zuständig. Ich lasse ein paar der Anwälte Jello shorts vorbereiten. Ich biete einen Joint für denjenigen, der heute die meisten Titten sieht. Spiegel fliegt panisch über die Mails. Es gibt Witze über das Anpinkeln von Frauen, über das Kokainnehmen und Alkohol unter Minderjährigen. Frauen in weiblichen Verbindungen nennt er Verbindungsschlampen. Er fühlt sich mies. Das sieht gar nicht gut aus. Das ist gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Silicon Valley steht aufgrund der allgegenwärtigen Macho-Mentalität und der Verachtung für Frauen in der Technikbranche ohnehin schon unter Beschuss. Spiegel ruft Murphy an. Bobby, was mache ich jetzt? Zum ersten Mal ist sein Selbstbewusstsein angeknackst, das irritiert Murphy. Spiegel ist der Wortführer und das Gesicht der Firma. Murphy bleibt sonst im Hintergrund der ruhige Mitgründer. Aber jetzt, da er Spiegel so verzweifelt sieht, wächst Murphy aus dieser Rolle heraus. Er denkt kurz nach und wechselt dann in den Planungsmodus. Du entschuldigst dich und machst ganz deutlich, dass du dich verändert hast, okay? Wir dürfen nicht zulassen, dass das das Unternehmen zerstört, Evan. Und wieder muss sich Spiegel um Schadensbegrenzung bemühen. Er schreibt eine Pressemitteilung. Ich bin offensichtlich beschämt und wirklich verlegen, dass meine idiotischen E-Mails während meiner Bruderschaftstage öffentlich gemacht wurden. Ich habe dafür keine Entschuldigung. Es tut mir leid, dass ich sie zum damaligen Zeitpunkt geschrieben habe dass ich sie geschrieben habe, zeigt, dass ich ein Trottel war. Das spiegelt in keiner Weise wieder, wer ich heute bin oder wie ich Frauen heute sehe. Die Presse wedelt mit dem Finger und warnt Spiegel vor der Überheblichkeit der jungen Hightech-Könige. Aber Spiegel hat Glück, dass seine Teenager-Zielgruppe nichts mitbekommt. Sie sind wahrscheinlich zu beschäftigt mit Snapchat. Etwas weiter die Küste hinauf wird Mark Zuckerberg bald eine ähnlich peinliche Erfahrung machen. Es ist der 9. Juni 2014. Er sitzt in einer Besprechung, als er eine Nachricht erhält. Die Nachricht kommt vom Leiter der Creative Labs, einem Startup-Inkubator, den Zuckerberg im Rahmen von Facebook gestartet hat, um dort an neuen Produkten zu arbeiten. Es ist ein Fehler aufgetreten. Jemand hat gerade Slingshot im App Store freigeschaltet. Ich muss weg. Zuckerberg rennt hinüber zu Creative Labs. Seit Monaten arbeiten Facebook-Entwickler an einem Wettbewerber für Snapchat. Eine App, die sie Slingshot nennen. Es ist der neueste Versuch, die Teenager zurückzugewinnen. Und jetzt hat jemand die Veröffentlichung versaut. Zuckerberg stürmt zornig in den Konferenzraum von Creative Labs. Was zur Hölle ist los? Das sollte erst in acht Tagen online gehen. Slingshot war gerade im App Store in einigen Ländern erhältlich. Ja, und ist es noch da? Nein, wir haben es schon rausgenommen. Haben viele Leute es gesehen. Können wir noch nicht sagen. Wir warten immer noch auf die Zahlen von Apple. Zuckerberg wird von seinem PR-Büro angerufen. Mark, die Tech-News-Website The Verge hat es gerade wegen Slingshot angerufen. Wir werden ein Statement herausgeben, dass der Teilstart ein Versehen war. Okay, danke. Zuckerberg atmet auf. Bei Facebook ist normalerweise alles unter Kontrolle. Dafür werden Köpfe rollen. 17. Juni 2014 Zuckerberg wartet und aktualisiert den App Store. Heute ist endlich der offizielle Start von Slingshot. Bei Slingshot können die Benutzer Fotos und Videos senden, die nach dem Ansehen wieder verschwinden. Das Besondere bei der App von Facebook ist, dass man zuerst eine Nachricht zurücksenden muss, bevor das Bild angezeigt wird. Damit unterscheidet sich Slingshot von Snapchat, wo das Bild zuerst angezeigt wird und man sich dann immer noch entscheiden kann, ob man antwortet oder nicht. Zuckerberg glaubt, dass dieses Feature, dass man antworten muss, bevor man das Foto sieht, Junge Nutzer anlocken wird. Die Teenager bereiten ihm Sorgen. Sie verlassen massenweise Facebook und nutzen lieber das coolere und neuere Snapchat. Zurzeit liegt das Snapchat-Durchschnittsalter bei 18. Bei Facebook liegt es bei 40. Zuvor sollte bereits die Facebook-App Poke junge Benutzer zurückbringen. Dabei kann man festlegen, wie lange ein Bild ansehbar ist. Aber es war ein kolossaler Flop. Und Zuckerberg fürchtet, dass er sich kein zweites Poke-Desaster leisten kann. Er atmet tief ein. Es ist sein zweiter Versuch, Snapchat anzugreifen. Sein zweiter Versuch, dieses Unternehmen zu kopieren, das seine 3 Milliarden Dollar nicht wollte. Zuckerberg richtet sich auf schlechte Nachrichten ein und aktualisiert seinen Browser. Und da steht es. Nummer 1 im App Store. Er atmet mit sehr viel Erleichterung aus. Seine Investoren werden zufrieden sein. Am nächsten Tag hält Zuckerberg sein übliches Morgentreffen mit seiner Führungsriege. Und was geht heute so bei Slingshot? Chief Operating Officer Cheryl Sandberg antwortet. Alles ziemlich gut, aber wir beobachten hier etwas komisches, Mark. Was? Es gibt eine andere Messaging-App, die laut unseren neuesten Informationen gerade die Download-Charts nach oben klettert. Welche App? Ähm, sie heißt Yo. Yo wie? Yo? Ja. Sandberg schaut sich ihre Notizen an. Wie ich es verstehe, können die Benutzer damit das Wort Yo oder auch Yo-Yo an ihre Kontakte schicken. Das Wort Yo? Und dann? Das war's. Zuckerberg ist perplex. Die Zukunft liegt im Mobile-Messaging, da ist er sich sicher. Aber eine Messaging-App, in der man nichts als das Wort Yo senden kann? Das klingt wie ein schlechter Witz, aber Zuckerberg lacht nicht. Zum Ende des Tages hat Yo tatsächlich Slingshot in den App-Store-Rankings überholt. Facebook, das größte soziale Netzwerkunternehmen der Welt, wurde von einer App überholt, die absolut nichts kann außer die Nachricht Yo senden. Seine offensichtliche Sinnlosigkeit verstärkt die Beliebtheit nur noch. Die App wird zu einer Punchline im Cobalt Report und noch mehr Menschen möchten den Witz quasi aus erster Hand verstehen. Zuckerberg lehnt sich in seinem Schreibtischstuhl zurück. Es ist unglaublich peinlich. Die Facebook-App lag nur einen Tag lang hinter Yo, aber das ist schon viel zu viel. Das zählt als Versagen. Aber er darf nicht aufgeben. Zuckerberg denkt nach. Sowohl mit Poke als auch mit Slingshot hat er versucht, Snapchat-Funktionen in neuen Apps zu kopieren. Wie wäre es, eine solche Funktion in die bestehende Facebook-App zu integrieren? Am nächsten Tag geht er wieder in die morgendliche Besprechung. Wir müssen an der Integration zeitbasierter Nachrichten innerhalb von Facebook arbeiten. Sandberg wirkt fasziniert. Okay, wie jetzt genau? Wie wäre es mit einem Profilbild, das nach einigen Tagen oder Stunden verschwindet? Okay, wir setzen ein Team darauf an. Die Facebook-Entwickler beginnen schon bald, Ablaufdaten für Posts zu testen. Diese verschwinden dann nach einigen Stunden oder auch Tagen. Sie wählen bestimmte Benutzer als Testpersonen aus. Aber letztendlich mögen nicht genug Menschen die Funktion. Sie wird niemals umgesetzt. Ein Anfang ist dennoch gemacht. Anstatt die Nutzer dazu zu bringen, neue Apps herunterzuladen, kann Zuckerberg nun Dinge in die Facebook-App einbauen und sie somit an Millionen bereits bestehender Nutzer weitergeben. Und er hat nicht nur Facebook, er hat auch Instagram. Mit der gemeinsamen Nutzermenge von Instagram und Facebook kann er Snapchat schlagen, indem er dessen beste Funktionen kopiert. Juli 2014, Venice, Kalifornien. Eine schöne Frau in einem roten Kleid hält ihre Kaffeetasse hoch und macht ein Selfie auf Snapchat. Sie steht vor Groundwork Coffee, einer Institution in Los Angeles. Sie swipet auf dem Bildschirm nach links und die Worte Groundwork Coffee erscheinen über ihrem Bild. Ein paar Blocks entfernt kommen zwei Models von ihrem Soul Cycle workout Auch sie greifen zur Snapchat-Kamera und halten ihre Schuhe hoch. Wieder wischen sie nach links. Das Soul -Cycle logo erscheint über ihren schweißnassen Händen. Ein junges Paar in Disneyland. Sie tragen Mickey Mouse Ohren und schauen sich das Feuerwerk an. Als eine besonders beeindruckende Rakete explodiert, öffnet die Frau Snapchat und nimmt ein Video auf. Sie swipet nach links und das Wort Disneyland erscheint oben im Video. Das ist Geofilter, eine neue Snapchat-Funktion. Es ist eine Reihe von Fotofiltern, die nur dann freigeschaltet werden, wenn man sich an einem bestimmten Ort oder in einer bestimmten Stadt befindet. Um auf den Disneyland-Filter zuzugreifen, muss man auch tatsächlich im Disneyland sein. Um auf den New York City-Filter zuzugreifen, muss man sich in New York City befinden. Die Leute lieben sie. Plötzlich kann man Selfies mit speziellen Filtern machen, die den Freunden sofort zeigen, wo man ist. Und so fangen noch mehr Menschen an, Snapchat zu verwenden. Brasilien. Die Fußballweltmeisterschaft läuft. Ein einzelner Fußballfan macht ein Snapchat-Video während des Halbfinales. Er swipt nach rechts, um auszuwählen, an wen das Video geschickt werden soll. Er klickt auf einige Freunde und fügt den Snap dann zu einer neuen Option hinzu, die Our World Cup Story genannt wird. Am anderen Ende des Stadions macht ein euphorischer deutscher Fan ein Foto. Er hat gerade das siebte Tor gegen Brasilien gesehen. Auf seinem Snapchat ein Bild von der Anzeigetafel. 7 zu 0. Er fügt den Tag Our World Cup Story hinzu. Sein Empfänger ist kein Freund. Es ist ein Feed, der von Snapchat für bestimmte Ereignisse zusammengestellt wird. Dies ist Snapchats Lösung auf die Angst, außen vor zu bleiben. Leute, die nicht vor Ort sind, können trotzdem einschalten und von ihrem Sofa aus einen direkten Blick auf das Ereignis bekommen. Ob es sich um die WM oder ein Musikfestival handelt, die Lösung scheint perfekt für junge Leute, die einen Großteil ihres Lebens ohnehin über ihre Handys verfolgen. Das neue Release erhöht Snapchats Zahlen weiter. Ende 2014 nutzen unglaubliche 40% der Erwachsenen in den USA Snapchat täglich. Statt auf Facebook oder Instagram zu posten, wählen immer mehr Menschen Snapchat. Vor allem dank der Story-Möglichkeit. Inzwischen nutzen 65 Millionen Menschen Snapchat täglich. Trotz aller Begeisterung und weiterhin steigender Download-Zahlen macht Snapchat immer noch keinen Gewinn. Aber Spiegel denkt bereits darüber nach. Die Geofilter wären eine Möglichkeit. Bisher zahlt keiner der Standorte dafür, dass die Filter in der App auftauchen. Man könnte doch Marken und Orte für die Geofilter zahlen lassen, denkt sich Spiegel. Eine Jugendliche sitzt zu Hause und ist auf Snapchat. Sie schaut sich Stories von ihren Freunden an. Aber die nächste ist von niemandem, den sie kennt. Es scheint um irgendetwas zu gehen, das Ouija genannt wird. Unten steht klein, Werbung. Sie klickt darauf. Ein Mädchen hält das Foto einer Freundin in der Hand. Die Freundin ist vor kurzem gestorben und das Mädchen möchte gerne mit ihr sprechen. Sie entdeckt ein Messageboard mit dem Namen Ouija. Gemeinsam mit ihren Highschool-Freunden entscheidet sie sich künftig über dieses Board zu kommunizieren. Das Mädchen auf Snapchat schmeißt ihr Handy aufs Bett. Sie nimmt es wieder in die Hand und geht auf Twitter. Heilige, Gottverdammte Scheiße, das Ouija-Board hat irgendwas Snapchat-Gesponsertes und das ist f***ing scary. Sie sendet den Tweet. Sie hat gerade den 20 Sekunden langen Kinotrailer für den neuen Film Ouija gesehen. Dieser Film wird aber niemals in die Kinos kommen. Es ist die erste Werbung auf Snapchat für einen Horrorfilm. Einige Snapchat-Benutzer erschrecken sich und rasten aus. Andere schreiben nur, dass sie den Film gerne sehen würden. Es funktioniert. Spiegel ist begeistert. Endlich wird Snapchat ein echtes Business. Unternehmen werden zahlen, um Werbung auf Snapchat zu schalten. Für Spiegel und Murphy ist es jetzt an der Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen. Am dringendsten ist der laufende Rechtsstreit mit Reggie Brown, ihrem College-Kumpel aus Stanford, der 30% von Snapchat einfordert, nachdem sie ihn aus dem Unternehmen geworfen hatten. Sie erzielen eine außergerichtliche Einigung und zahlen ihm einen nicht bekannten Betrag. Und Snapchat wächst schnell weiter. Im November kündigen sie Snap Cash an, ein Tool, mit dem man sich per Snapchat Geld senden kann. Das Unternehmen explodiert. Investoren wollen teilhaben. Im Dezember 2014 kassiert Snapchat bei einer neuen Finanzierungsrunde satte 485 Millionen US-Dollar. Mit diesen Investitionen springt die Snapchat-Evaluierung auf 10 Milliarden Dollar. Mark Zuckerbergs Angebot von 3 Milliarden wirkt inzwischen lächerlich. Die hohe Bewertung ist darauf zurückzuführen, dass Snapchat endlich einen Plan für die Monetarisierung hat. Es kommen neue Werbetreibende hinzu, aber Snapchat geht inzwischen auch Partnerschaften mit Verlegern ein. Im Januar 2015 startet Discover, ein Newsfeed mit Videos und Artikeln von Online-Nachrichtenseiten wie ESPN, CNN und Vice. Spiegel möchte Snapchat zu so einer Art Startseite für News und Entertainment machen. Die Nutzer könnten beispielsweise Vice oder Cosmopolitan folgen und erhalten dann coole Videos und Informationspicks von den Seiten. Ende Januar 2015 hat Snapchat 75 Millionen Benutzer. Es ist damit noch deutlich kleiner als Instagram, das mehr als 400 Millionen Benutzer pro Tag hat. Aber Snapchat holt schnell auf. Im Mai 2015 gibt es 2 Milliarden Video-Views, im November 6 Milliarden. Dies ist weniger als die 8 Milliarden Videos, die es zu diesem Zeitpunkt täglich auf Facebook gibt. Aber Snapchat gewinnt weiter an Zulauf. Es ist Zeit für Zuckerberg etwas zu tun. Er schaltet erneut Creative Labs ein, die zuvor schon Apps wie Slingshot und Poke entwickelt hatten, um mit Snapchat zu konkurrieren erfüllt inzwischen jedes Klischee des Tech-Milliardärs. Er hängt jetzt mit anderen Mogulen ab und wird beispielsweise zu Partys von Rupert Murdoch eingeladen. Er ist bei den wichtigen Gruppengesprächen dabei. Er sitzt bei Talkrunden auf einer Bühne mit Leuten wie dem Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg. Er datet das Ex-Model Miranda Kerr. Aber er ahnt nicht, dass der Kampf mit Facebook noch nicht zu Ende ist. Facebook ist drauf und dran, Snapchats wichtigstes Feature zu kopieren und damit eine Existenzkrise für Snapchat auszulösen. In der nächsten Episode... Zuckerberg setzt alles auf eine Karte, um Snapchat endlich erfolgreich zu kopieren. Und endlich schafft er einen Wettbewerber, der Snapchat tatsächlich in Bedrängnis bringen könnte.